0: – Vi är jättenyfikna på att komma in i det här, ja, det här huset. – Ja, vi vill komma in. – Vill
1: ni komma in? – Ja.
2: Kommer in i 1700-talet?
3: Ja, nu ska vi ta oss tillbaka till 1700-talet igen. Fast också samtidigt stanna här i nutid men ändå i dåtid. För i det här avsnittet så ska vi kombinera byggnadsvård med ett besök i Bötterums gård. Den ligger längs väg 34 mellan Åläm och Högsby i Kalmar län. Det är en gård som har stått på samma ställe i många hundra år- men som var på väg att flyttas till huvudstaden- fast som sen blev kvar och blev ett byggnadsminne. Och när man kliver in i ett hus som det här- så är det som att gå rakt in i en annan tid. Jag åkte till Bötterum tillsammans med Susanne Johannesson- som är bebyggelseantikvarie vid Kalmar museum- och eh, vi åkte dit för att se huset- men också för att prata lite byggnadsvård. Men mer om det om en liten stund. För först så ska vi få höra mer om Bötterums gästgivarkård. Det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Kolla kök, kolla
2: spisen- men min gud! Man tänker så här kanske det var ett kök. Mm. Wow, alltså vilket kök. Mm. Det var sånt riktigt. Mm. Mm. Det kök. Ja. Det var en. En kök. Alltså. flera eldar liksom. Mm. Wow. Det här var för många nog väldigt mycket lyx att komma hit och få god mat.
3: Ja, oh, tänk vad hon stod och hon som ryade och bestämde.
2: Ja. Underbart. Och alla piger hon hade. Ja. Oh. Vilket jag tror behövdes. Dea Karlsson och jag är ordförande i den här föreningen, långomå hembygdsförening. Mm. Egentligen skulle jag vilja börja här ut. Ja, absolut. För på något vis för mig är det här lika viktigt med byggden som att vi har den här vägen. Mm. Vägen kallas för Kungsvägen. För Gustav Vasa när han blev kung på 1523 eller när det var. Just det. <laughs> så behövde han ha en bättre och tryggare väg ner till Kalmar. Där Sverige mm. slutade. Förut vid kusten fanns det så mycket danskar. Då lät han bygga och anlägga den här vägen. Och den här sträckan vi har här är ju original i sin den tiden. Wow. Men för att kunna ha den här typen av farbar väg så behövde man ju jäskiva gårdar.
1: Mm.
2: Och då anlades en byggnad här. Troligen... Ja, lite där. Mm. Mycket mindre byggnad.
3: Ja, inte så här pampig. Inte där pampig,
2: och det fick duga på 15-1600-talet. Och jag har läst mig till att man också fick ha ting i jo. det huset. Okay. Ja. Men det blev väl lite skruttigt den där byggnaden. Och man bestämde sig för att bygga tingshuset. Och det byggs 1740 nånting. 1742 fick Sverige en ny Gäckskivarstadga, ja. kanske den hette, där man då bestämde att en gäckskivargård skulle ju ha bekväma sängar och det skulle vara mat av viss typ och dryck av viss typ till männen, var det de flesta som var här ju. Mm. Och sen att hästarna skulle skötas om. Så det fanns regler.
3: Ah. Vilket år sa du nu?
2: 1742.
3: 1742? Ja.
2: Och genom det så blev det ju ett, en, ja, om det blev direkt eller strax därefter, blev det en av ägare. Så det här huset som uppfördes 1753 mm. har ju den bakgrunden att vilja bli lite mer lyxigt. Yeah. Ja. Och det tycker jag nog vi kan påstå mm. att det fortfarande kan. Ja. ja, om vi skulle ha det här som vi idag har, stjärn, fyra, femstjärniga hotell. Visst. Så kanske det här var femstjärnigt mm. på den tiden, mm. vad vet jag. Att huset då skulle tas ner och flyttas till Skansen, då fanns inte föreningen. Nej. Så bildades föreningen 40-talets början. Och så lyckades man köpa det, mm. av den bonde som hade köpt det, hela det här. Det är ju en gårdsfastighet.
1: Mm.
2: Mm. Här. Det var en här och det var en där. Och den här bonden, han ville ju helst inte ha något hus. Nej. Så han hade inget emot att sälja. Så 1700, eller, 1947 mm. köptes den här fastigheten. Och de byggnaderna där, Skjulet och, och Dasset där och Örtagården ingick. Mm. Och det var där föreningen började sin verksamhet. Och det var en man som hette Arne Redborn mm. som drog igång det här. Och han var ordförande i 50 år. <skratt> Och organiserade upp alltihop på ett helt fantastiskt sätt, måste man säga. Men då hade man ju inte möjligheten med sommarkafé Nej. Som vi har där idag. Så man använde väl det här huset på olika sätt. Så. Först 2006, tror jag, kanske, så köptes tingshuset in. För det här var det privat äkt. Och då var det ute till försäljning. Och då var föreningen smarta nog, då inte jag alls så involverad. Och tog ett banklån. Och köpte tingshuset. Nu
0: mm.
2: ska ja, du få se ett golv som vi tror är unikt. det är ju helt maffigt. Och det har Rickard berättat för mig hur den egentligen kanske begav sig. Ja. För den här delen från där jag står
1: mm.
2: och ut väggen, mm. den byggdes till 1790. Mm. Och då var det här med italienska design och inredning väldigt populärt. Mm. Och i Italien, där har man ju marmor. Mm. Ja. Så då var det ju normalt sett schackrutigt av marmor. Oh. Men vad har man i Langemola? <laughs> då har man gran och ek. Gran och ek. Det är, alltså så är det inte häftigt? Och det har en lege här sedan 1790.
0: Och vi vet inte om något annat golv som i länet. Som inte i länet.
2: Jag hade väl någon på besök här för, ja, några år sedan som hade varit runt och tittat på slott och herresäten. Och han sa Det här har jag mött en enda gång. Mm. En enda gång hade han mött den här typen golv. Så han var mycket imponerad. Mm. Att det fanns här ute på landet. Ja, var var det någonstans då? Ja, det minns jag inte om man sa. Han hade verkade ha lite kunskaper. Mm. Och tapeterna Lena. Mm. Ja. Det är inte det? Var målade man tapeten? Inte på så många ställen. Nej. Och om du tittar på vad det är för motiv så ser du att det är nog från olika delar av Europa. Kan vara. Ja. Och sen, där har du Afrika. Mm. Va? Mm.
3: Wow. Och
2: vem visste om sådant 1790? Mm. Mm. Och det där...
0: var ju speciellt för besökarna som kom hit eh, Ja. 90-talet, att ja. se de här målningarna.
2: Och ja. där är ju Asien.
0: Och det var ju inte många som har sett
2: eh, eh, mörk, mörkhyjade. Mörkhyjade, mm. Det visste mm. man ju inte nästan att de fanns. Mm. 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 Så det här är ett speciellt rum. Det sägs att den som målade var en person som hette Wardstein, Men det är väldigt osäker uppgift. Mm. Den där sekretären, den kallar vi här, eller den heter Engströms sekreteraren.
1: Mm.
2: Och du ska få en, en bok av mig som du får läsa och förstå att Engströms, var alltså ägare i flera generationer.
1: Mm.
2: Och 1868 upphörde jäschiveriverksamheten. Här. Mm. Då hade tingsförhandlingarna upphört tidigare. Men det fanns två damer. Eller ja, familjen hade ju kvar huset. Mm. Och den sista som bodde, det var två systrar och den sista hon hette Amanda tror jag. Jag ska visa en bild på henne. Hon sitter där under ett... så det är en Engström, den sista som bodde här. När det gällde det här med häst och en bonde då som fick låna ut sin häst mm. så har jag hört berättas att eh, det fanns ju en gård i Högsby och det fanns en i Ålem
0: Det fick... var Stabi då eller?
2: Nej inte ja, till Stabi. Okay. det var ett mm. hus som inte längre mm. finns mm. och då fick ju bonden följa med
0: ja för att hämta hem sin häst
2: för att få hem sin häst.
0: Och om de var fina folk som inte gillade att han skulle deras vagn, då fick han springa bakom.
2: Ja, exakt så. Aj. Vill ni se lite övervåningen? Ja. Såbrummen. Det måste vi. Det måste ni.
3: Fantastiskt alltså. Här säger jag tack till Dia Karlsson som är ordförande i Långa Måla Hembygdsförening. Och lämnar den nedkortade rundvandringen för hörni vad det fanns att se. Det går inte riktigt att göra. Den här gården rättvisa i en podcast. Men med lite bilder på hemsidan så kommer du kunna se både köket, det fantastiska golvet och de unika målningarna. Men för den som verkligen, verkligen... Tände på det här med, med gamla byggnader. Så vill jag tipsa om att den 2 september är det mässa i Bötterums hembygdspark Med massa utställare. Men man kan också få komma in i Bötterums gesiva Ett litet tips bara. Men som sagt då, på plats med mig i Bötterum var jag också Susanne Johannesson bebyggdes byggelseantikvarie vid Kalmar Läns museum. Och när vi gick runt där eh, i Bötterum så snackade vi ja eller jag Susanne pratade om byggnadsvård. Men alla de här byggnaderna, det är alltså byggnadsminne då?
0: Ja, alla ja. skyddade som byggnadsminne.
3: Ja. Vad, vad betyder är, det?
0: Är kulturmiljölagen då? Ja, det är ett sätt att peka ut de som är särskilt viktiga för oss. Så att det är Länsstyrelsen som har hand om det. Jag tror det är ungefär 150 eller så. Fast eller så i länet som är ja, det. Det. Det, är så, har... det är inte så många så att ja, det. säga. Jag har Nej. läst
3: någon siffra, 2 i Sverige. ska mm. mm.
0: mm. Så det är ju inte så, så många. Men det, men det här tillhör ju ett av de mer speciella. Och ett av de äldsta och mest välbevarade gestiverierna i länet. Mm. gamla hus som är välbevarade har ju också ett högt, oftast, oftast ett högt kulturhistoriskt värde. De liksom bärar av berättelser och minnen från förr, hur det kan vara personhistoriskt relaterat men också kan vara samhällshistoriskt och socialhistoriskt, hur man levde, vilka levnadsförhållanden man hade och sånt. Och det är ju mycket svårare att läsa en text om hur det var förr mm. jämfört med att se platsen eller stå på golvet eller se huset som där detta hände. Mm. Som vi till exempel på andra sidan parken här sa jag att vi hade Statarstuga och där borde det alltså statare som, som levde under riktigt dåliga förhållanden. Ju. Det kan man ju läsa om i många, på många ställen. Eh, och då är det ju viktigt att en sån byggnad finns kvar så att man kan stå utanför den och begrunda och känna efter
3: lite hur det var. Jag tog kontakt med dig bland annat för att prata om byggnadsvård. Generellt. Ja. Generellt ja. eller så. Ja. Ja. Eh. Jag har förstått att du, Nej, du brinner, jag brinner för, för det. frågan, det gör jag. <laughs> vad, vad är byggnadsvård för något?
0: Byggnadsvård är ju att man tar hand om det man har med traditionella metoder och material.
1: Mm.
0: Och de traditionella metoderna och materialen, de vet man ju hur de fungerar. För de har vi haft det i flera hundra år, så man vet ju hur det funkar. Mm. Medan moderna material som man uppfinner efterhand hela tiden och lägger till, då, då blir det nya konsekvenser som man inte har räknat med för, man har aldrig, för det är inte utpröv, beprövat nog. Liksom. Eh, till exempel att man lägger in tä olika tätskikt på ställen som man aldrig haft innan så att fukten eh, tvingas liksom rinna ner längs väggen istället för att, att ånga ut så att säga. Mm. Så det är ju alltid dumt att tillföra nya saker som man inte vet, så de funkar när man istället kan använda beprövade metoder. Mm. Taktegel är också en annan sån här grej som vi ja, vurmar för. Vi har haft så många tegelbruk här i Kalmar län. Mm. Jag kan inte siffra på huvudet nu men det är väldigt många. Och vi har ju så mycket fint, vackert, gammalt tegel. Och i Kalmar till exempel så ligger ju en del tegel som kommer båtar vid mitten av 1600-talet som balas på skeppen. Mm. Eh, som ligger på, kvar på tak fortfarande. Så det finns en tegel som är så gammalt. Och så många av de gamla tegelpannorna. Har de hållit i 400 år så håller de framledes också. Mm. Det var en period under andra världskriget när man hade lite ont om bränsle och ugnarna inte gick så bra som de skulle så då kan tegelpannorna bli lite sämre skick. Så, det kan, så ibland har folk, minst folk det och tycker att tegel är dåligt men det gamla teglet är jättebra och ska återanvändas. Så då bara får man plocka om det och idag har man ju, om man plockar om ett tegeltak, då har man idag bättre undertak än man hade förr, man har ju då ett tätt liksom, papptak till exempel. Och då, då lägger man tillbaka de gamla pannorna sen. Och då kan man göra så att man, om det, är många, om det är en del som behöver slängas och sådär, då kan man göra så att man lägger de gamla pannorna på framsidan. Och så kanske man lägger nya på baksidan till exempel. Ja, just. För de, de gamla har ju så fin patiner med dem, de är ja. lite skiftande såhär. Nya pannor blir ju helt exakt samma färg allihopa. Mm. Så, så kan man jobba eller så kanske man lägger det de som blir över på ett mindre takfall eller sådär, eller på ett annat mm. hus. Och sen kan man, om man har riktigt gamla enkupiga tegel då kan man titta på dem för i änden av tegelpannan så finns det ibland en stämpel, eh, en liten bokstavsgrej och då kan man, se, kan man få veta vilket tegelbukte det är ifrån.
3: Ej. Står det här uppe på, på de här? Ah, det
0: syns Ej. inte från marken, Du måste ju ha en tegelpanna. Ja. Eh, vad ska vi säga med en byggnadsvård? Vi ska prata om färg också. Ja, just det. På den är det farligt. Ja, det är farliga färg, men det vita ja. Det ska ju vara linoljefärg då på såna gamla hus. Ja. Ja. Och linoljefärg, det finns ju många liksom rykten om det, att det skulle vara så dåligt att ta, ha så, lång, ta så lång tid på sig att torka och så. Mm. Eh, och det tar ju lite längre tid än plastfärg, men inte så farligt. Och linoljefärg idag i alla fall, innehåller ju inga lösningsmedel, Nej. så det är inte farligt på det sättet. Och en burk eh, har oftast ungefär 99% torrhalt. Mm. Vilket innebär att när man har målt upp det på äggen så, så är det allt det som blir kvar. Det kanske har 1% högst av det som avdunstar.
1: Mm.
0: Medan många av de vanliga färgerna som folk köper i vanlig färghandel har kanske så lågt som 35% torrhalt. 35-50%. Vilket betyder att 50-70% av det du bär hem i burken mm. är vatten som avdunstar Så det blir inte kvar på väggen. Och då... Herregud, ja. det känns jättekonstigt. Ja. Ja. Och då är det så att då säger man vatt vattenbaserade färger heter det ju. Mm. Och det låter ju miljövänligt och bra. Men egentligen är det sant för det är inte vattenbaserat utan det är plastbaserat. Och alla färger som, som heter olika saker, eh, det kan heta träfärg eller fönsterfärg eller stugfärg eller vad den heter. Mm. Så är det egentligen plastfärg. Och eh, vi målar ju om så det ofta nu för tiden om man jämför med förr. Eh, och, och sen så eftersom det är då så kallat vattenbaserat, i alla fall går det att skölja penslarna i vatten. Så, mm. så sköljer man det i vasken och rinner ut i avloppet. Mm. Och all den här plastfärgen som alla människor målar om i hela tiden rinner ut i havet. Mm. Och, och bildar mikroplaster där. Över 50% procent av, av mikroplasterna i haven är från plastfärg. Uh. Och då äter fiskarna det sen. Och då tror de att det är eh, sådana här plankton. Eh, men, och känner sig mätta. Men de blir inte mätta för de svälter ihjäl istället. Och sen äter vi upp fiskarna så får vi i, oss det här eh, mm. i våra blodomlopp. har man hittat nu. Ja. Otäckt. Mm. Och jag som har målat så. Mm. <laughs> Men eh, det finns ju traditionella färger som inte innehåller plast. Det ja. finns ju farlig rödfärg, Och det ja. finns ju linolgefärg. Och det finns ju också sådana här olika emulsionsfärger eller limfärger eller oljeförsätta limfärger eller så. Det finns den gamla
3: oljebaserade, den fick man inte ha kvar?
0: Linoljefärg, ja.
3: Alltså när man målade ute för förr? Ja, det är linoljefärg. Är det linoljefärg? Mm.
0: mm. Ja, men för länge sedan så innehåller det ett pigment som heter Blyvitt. Som gjorde att det blev en väldigt bra målningsegenskap och det höll bra och, det, och färgen höll kvar på väggen i 50-70 år liksom, eller 80 år.
1: Ja.
0: Eh, och nu får man inte ha blivit i längre så det själva hållbart är inte lika långt men ändå ganska bra. Eh, men, och ett, en period på 1900-talet så innehåller det rätt mycket lösningsmedel istället men det gör det mm. inte längre. Nej. Och det finns många märken. Men det finns även den här lim, limfärgs, lim och, som ibland med cellosa eller olika saker som, används, som man kan använda inomhus mm. till tak eller vägga inomhus istället för plastfärg då, som man kan rolla också, som är väldigt täckande och härlig. Så om man vill ha plastfri färg så kan man gärna
3: leta efter såna. Mm. Det här jag såg att det ser så här flammt ut. Vad är det som har hänt här? Eller är det där Där
0: är det lite baklut på, det. på stuprännan så att det rinner Nej. vatten där, tyvärr. Så det är sådana grejer. Det är också byggnadshårdt. Mm. Det är så lätt att det blir en skada på en fasad, till exempel, om, om vattenavrinningen inte fungerar. Och det kan bara vara att peta upp någon grej eller stoppa in någon, någon ja. kil eller, eller rätta till en grej eller ett stuprör som inte funkar. Om man bara fixar till det direkt så blir det ju inga skador och inte så stora kostnader.
1: Nej.
0: Och sen också eh, så ska man ju inte hålla på och göra allt på en gång. Allting Nej. måste inte vara i toppskick. Man renoverar det fönster som behövs och mm. låter de andra vara och samma som med fasad. Man Måste inte göra alla fasad på en gång.
1: Nej.
0: Och om de är målade med färg och, och de är vita så är det ju inte så farligt. Men om de är en mörkare färg så kan de bli lite bleka efter ett tag. Mm. Då behöver man inte måla om dem utan då tar man kokt linolja och penslar in med olja. Så får de tillbaka oljan i ah. färgen och en lyster och en hållbarhet. Så då förlänger man 5-10 år till. Så man behöver inte göra så himla mycket hela tiden. Nej, just det. Wow. Ja. Den, här, den här panelen har ju handsmidtsspik också.
3: Oh, otroligt fint.
0: Mm. Jag tar bilder så ja, att man får göra. ser. Ja. Och, och pampiga. De här eh, lådorna, knut, lådorna som täcker oh. knutarna här har gjorts liksom, till en pampig del av som en del av arkitekturen. Liksom. Och det här huset har ju också gamla... Estiveriet har ju också jättefina fönsterfoder som är väldigt utsmyckade och vackra. Mm. Och så ser man att de har riktigt gamla järn där gången. Ja, kul, Hör fina. fina. Ja. Med dekor. Och de, de kan man, om man vill, det är också en byggnadsforsgrej, om, om man vill rostskyddsbehandla de här fönsterhjärnen vid en fönsterrenovering där man då plockar ner fönster och plockar isär det. Då kan man rengöra dem och så kan man lägga dem i, i kokande linolja så blir de linoljeimpregnerade kan man säga, eller brända, linoljebränning. Okay. Och sen ska de upp igen, men de ska inte målas svarta, som man ser på en del utan de ska okay. målas in i samma färg som, som fönstret. Men byggnadsvård, ja, det är att göra likadant, förutom om någon har gjort någon annan alternativ lösning tidigare som har blivit sämre så att det rinner in vatten och så, men förutom det så ska man ju i princip göra likadant ju. Mm. Och då är det ju otroligt viktigt att man verkligen gör likadant, för det är så ofta vi råkar ut att folk säger att det ser likadant ut, men det gör ju inte det. Och tar man bort något gammalt så är ju den informationen förlorad för alltid liksom. Och i materialet i sig så, så finns ju mycket information att hämta, dels hur man sammanfogar olika delar, hur det exakt ser ut, vilken, vilken typ av trä det är, mm. vilken, hur man har behandlat träet med olika färger och så. Så det ligger ju mycket information i själva materialet som man inte ska slänga. Och i vissa fall måste man byta saker och då kanske man ibland till och med ska spara den där grejen på vinden för att, för att den innehåller information som det nya inte har. Så att säga. Ja, just det Så det är roligt på. Eh, och sen så finns det ju, ja, alltså för min del så tycker jag att det är så vackert med gamla hus också, mm. gamla fönster. Eh, och så, det, så ser ju det. Eh. eller fönster då så är det ju svårt att stå emot den här reklamkampanjerna som väller över oss men, och alla ska, vill vara duktiga och spara energi och så men faktum är att om man byter alla sina fönster på i de flesta villorna villor som är, för, som är från eller 1960-talet i alla fall då tar det ungefär 40 år innan man eventuellt har sparat in pengar ekonomiskt på det bytet och vid det laget är det de fönsterna som är ganska, för det mesta, ganska mycket sämre skick än de gamla fönsterna. är redan så dåliga så att de måste bytas. För att de gamla fönsterna där hade man utvalt virke, kärnfriskt virke, kärnvirke, som, som håller i hundratals år. Så det, de går att laga, de går att renovera, de går att underhålla. Mm. Så det med underhållsfritt, är ju bara en i grej också. För, för det finns det inte som heter underhållsfritt, utan det är bättre att ha fönster som går att underhålla mm. än att ha fönster som inte går att underhålla. Då måste du byta dem Då Alla vill ju också vara miljövänliga liksom. och man vill ju jobba med cirkulär ekonomi och, och, och det här att alltså byta alla fönster i en villa, det är ju inte bra för koldioxidutsläppet eller ekonomin eller utseendet eller kulturhuvudskavvärdet eller någonting. Eh, så det är ju... Men det är nog inte många som tänker nej, så. Nej. Utan man... och det, det försvinner inte så mycket eh, liksom värme genom fönstren eh, Däremot så kan man ju se till att tätningslister runt fönsterna mm. i, hela och sånt och även dörrar. Det finns sådana saker man kan göra istället. Man måste inte byta hela fönstren.
3: Men om man nu vill säga att man måste byta något fönster. Om man
0: fönster. måste det. Ja, hur ska
3: ja. man tänka då, då? Eh,
0: Det är ju så olika. Man måste titta på varje hus individuellt. Liksom, men, eh, men för det mesta gör man ju en kopia av det gamla i så fall. Mm. Men man kan ju aldrig få tag i så bra virke nästan som det är i gamla fönstret. Så det kommer hålla, hålla kortare tid. Eh, men, och sen finns ju så att det var ju väldigt vanligt att Gårdar, mangårdsbyggnader och så renoverades efter kriget på 40, 50, kring 1950 ungefär. Jätte, Jättemånga hus har ju förändrats då. Mm. Då kanske man till och med rev ut lite kakelugnar och spisar och sätter in eh, annan värmesystem och, och bytte badrum och sånt. De har reducerat köken och så, det förstår man ju. Och då är det jättemånga som också bytte fönster. Eh, och då, då finns det de här typiska förtstadsfönstren som är två utan då. Mm. Men, och i, målar i två färger, det kanske bågen är... En färg och själva karmen en annan Aj, så att det ser så Men de har ju också en kvalitet liksom. Vid det här laget är de så gamla så att de har sitt, sitt värde och de förklarar ju sin tid. Och berättar en historia. Så man ska vara rädd om dem också. Och så ser jag att fönsterrutorna ser lite grönaktiga ut där en del. Fönsterglaset. Ah, ah, eh, och det är för att man tog sand i backen utanför bruket. Ha. Och smälte. Och då det blir det lite järnig så blir
3: lite grönaktigt. Nej vad häftigt.
0: Mm, så de är riktigt gamla
3: dem. Men så då, är det originalish. Ja. Typ. Mm. Gud. Vad mysigt. Mm. Skorstenarna var
0: lite dåligt skick och de var nog omgjorda någon gång på 1900-talet. Så de har faktiskt nyligen bröts om.
1: Ja det
0: ser man nu. Ja, just ja. Det. Tre maffin är det ju. Och då använder vi kalkbruk. Sånt ja. där. Inte cement för det är för hårt.
3: Just det, och jag har varit i hamn idag. Vi har pratat om kalkmusk. Det går hela tiden ihop historien, ja, ja, det är mm. så roligt. Mm. Eh, nej, men och sen
0: eh, är det många som eh, tror att om någonting är som utvalt eller utpekat som kultur så är det så intressant att det skulle mm. vara. Att man får göra saker, men det är en total missuppfattning. Det går nästan alltid att göra saker. Det handlar inte om om, utan det handlar om hur och var. Mm. Mm. Och det är det här med just hur man gör det, vilka material man använder, vilken detalj, detaljnivå man kan komma ner på. Utförandet, mötena mellan olika material. Det är så viktigt hur man gör det liksom. Och om man lägger en tillbyggnad på baksidan som är lägre så gör det ingenting om det görs på rätt sätt. Men, så man får absolut göra saker, men det handlar... Om hur. Mm. Hela tiden. En annan missuppfattning som jag hör ofta är att färgen fäster inte på släptyglat virka. Och det är ju inte sant heller. Släptyglat. Ja. För att alla, allt det som är vitt på gamla hus, mm. fönsterfoder, dörrar, vissa paneler, knutar, vad det nu kan vara. Om man går och tittar på gamla hus så ser man ju det. De är ju helt släthuvlade och de är målade med linoljefärg mm. och det fäster på slätyvlat virka. Linoljefärg fäster på plå till och med. Eh. Så man ska inte sätta någon ruffig, flisig sida utåt Nej. på några gamla hus. Varken på panel eller, eller foder eller någonting. Det, det är inte så man gör. Det är inte så man gjorde och det ser jättekonstigt ut. Det kan man göra på sina egna nya hus som man vill, men det kan man inte göra på gamla hus.
3: Men vad, när är ett hus gammalt? Alltså när pratar alltså kvalitetsmässigt, vi pratar byggnadsvård och så?
0: kvalitetsmässigt kvalitetsmässigt när det fortfarande var hyfsat utvald virke och omsorg om detaljer och kvalitet. Så ungefär 1960-talet.
3: Mm. Mm. Kan, ut, ut, kan man utföra byggnadsvård ja, på sina absolut, nya absolut. Hus?
0: Sen har vi en annan period som kommer på 60-70-tal, 80-tal. Eh, då har ju Sverige en expansionsfas, såklart, klart. Eh, och då byggs det jättemycket villor och kataloghus och så. Mm. Och de har ju, är ju oftast ganska enkla. <laughs> nu kommer det inte gräsklippar också. De är ju oftast ganska... Vad ska man säga? De har inte så många detaljer, utan de är liksom tegelfasader. Först mm. det här nu eller?
3: Ja. Det jötta lite
0: eller? Jo, men man kan väl säga att det är liksom en omsorg om kvaliteten och ett utvalt virke så fram till ungefär 60-talet. Mm. Och sen blir det lite annorlunda, men samtidigt så är det ju så att till exempel 70-talet, det byggdes ju jättemycket villor då mm. i alla orter, i Sverige liksom. Och det visar ju på en expansion som Sverige hade då och, och, och liksom berätta samhällshistoria och var och en hade tillgång till sin egen villa och det var mycket kataloghus och så och det är ju också, har ju också, är också en väldigt spännande och intressant historia. Och de har ju inte lika mycket utsmyckningar, kanske man kan säga, som en del gamla hus har. Men därför är ju desto viktigare det som, det som finns. Mm. om man tänker en sjuttalsvilla, tegelfasad, kanske, kanske panel på gavlarna. Och vad är det som är de gamla detaljerna i en sån, i en sån villa? Jo, mm. det är trappräcket i järn, ett järnräcke, ja, det. det är en ytterdörr mm. och det är fönster. Och bland är det någon utsnyttning av dörren till exempel. Och bland är det något fönster med färgat glas eller sådär. Mm. Det är ganska få saker. Och därför om man byter fönster eller dörr i en så förändras ju karaktären ganska mycket. Mm. Eh, och då är det ju inte lika kulturhuset intressant längre. Så det är de som Nej, har kvar det. sin originaldelar som är kulturhusets intressanta. Mm. Och sen kan man tänka sig om man får måla sin bruna dörr till exempel. Ja det är ju lite mildare för då, då är det reversibelt då kan man ju i princip ta bort vita affären i framtiden och få tillbaka så bruna man vill men samtidigt så signalerar det någonting annat och om en börjar göra det så vill ju alla göra likadant och till slut har ju hela villekvarteret vita dörrar och då är det ju inte samma karaktär som det var ursprungligen mm. och de ligger ju oftast i längs ett gatustråk eller ett helt område mm. så de, de ska ju vara ungefär likadana för som har vissa variationer då. Mm. men man måste om man ska jobba med byggnadssvård så ska man vara rädd om detaljerna
3: –Oavsett ålder.
0: –Oavsett ålder. Mm. Det är, och det är ju, det finns ju såna här I vår bransch finns det ju de som säger så här. Tänk dig en T-Ford. Mm. Du skulle inte få för att ta bort dörren på den gamla bilen och sätta in en Toyota-dörr. –Nej, ja, just det. –Det, passar, så ju så inte. Inte det passar ju inte. Nej. Eller om du har en jättefin byrå. Du byter ju inte ut den ena lådan mot en annan låda. Eller byter ut alla lådan mot, mot Ikea lådor mot Ikea-lådor, moderna lådor i, i liksom fiberplattor. Det, så det, passar, man ju, det passar ju inte på byrån. Alltså, det är ju en slags <gör> antikvitet i ett kammalt ja. hus.
3: Ah, vilka roliga liknader. Ja,
0: man, att man har respekt för det. Liksom. Men det handlar inte om att man själv ska få bestämma allting. Utan det handlar om att alla som går förbi och alla som ser och att det, att det ingår i ett sammanhang. Och då, då är det värdefullt att man själv förvaltar till mm. nästa generation.
3: Tack Susanne Johannesson bebyggelseantikvarie vid Kalmar Läns museum. Alltså. Och jo, hon har en sak till att berätta.
0: Någonting som vi vill marknadsföra och det är att vi har haft en mässa en byggnadsvårdsträdgårds- och så, hantverksmässa Just det, som, det vi den kallar, ja, som vi kallar Aa. för Böttrumsmässan som är lördag den 2 september i år. Mm. Och då är det fullt med folk här och flera tusen besökare och många 60-tal eller något knallar som säljer växter och wow. byggnadsvårdsprodukter och Plastfria färger och så. Ja, om man kommer hit på mässan så kan man få gå får man en guidad faktiskt i husen om man vill det och det tycker jag absolut att man ja, ska spännande. göra
3: om man har möjlighet. Ja. ja. jag uppmanar dig som gillar gamla hus att passa på att besöka bötterrum, Otroligt häftig plats. Och som vanligt det här avsnittet produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Och jag som kort och gott säger tack för att du har lyssnat på en ut poddavsitt. Heter Lena König.